0: Yes, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Chronisch Ziek, de podcast. In deze nieuwe aflevering wil ik het hebben over verandering. In ons hoofd kunnen we namelijk veranderen super groot maken, met allerlei bezwaren, waardoor we er gewoon niet aan beginnen. Terwijl een klein eerste stapje, dat kan al zo'n verschil gaan maken, laten we vooropstellen dat veranderen voor iedereen lastig is. Maar voor mensen met een chronische aandoening, toch de mensen voor wie ik deze podcast maak, is veranderen vaak net iets lastiger. Ik kom daar later op terug. In deze aflevering wil ik wat delen waarom veranderen zo lastig is, hoe je veranderen tot een succes kan maken, en hoe ik de afgelopen maanden zelf een aantal veranderingen doorgevoerd heb. Maar waarom is veranderen nou zo lastig? Veranderen roept angst op, omdat we vaak niet precies weten waar we aan toe zijn. We weten niet wat de consequenties zijn, we weten niet hoe de nieuwe situatie eruit gaat zien, we weten niet hoe andere mensen gaan reageren op die nieuwe situatie, of op ons als we veranderen. En dus houden we ons vast aan de illusie van vastigheid. Terwijl, er is nooit vastigheid. Alles verandert. Altijd. Eigenlijk is het ook gek dat we bang zijn om te veranderen. Want we willen zelf uiteindelijk veranderen. We willen onszelf en ons leven continu verbeteren. Dat zit nou eenmaal in ons. En dat willen veranderen, maar tegelijkertijd de angst voor veranderen voelen, dat zorgt voor spanning. En die spanning, die zorgt ervoor dat we vaak niet eens beginnen en het toch bij het oude laten. Ergens over klagen en ontevreden over zijn, dat is makkelijker dan daadwerkelijk iets veranderen en de schouders eronder zetten. En we weten uit ervaring dat een patroon of een gewoonte doorbreken vaak niet zo makkelijk is. Een gewoonte die vaak in lange tijd ontstaan is en inmiddels al lange tijd aanwezig is. Die krijg je dus niet van de ene op de andere dag veranderd. Dat is hard werken. En dat is niet iets waar we meteen in om staan te springen natuurlijk. En daarom is het zo belangrijk om te kijken waarom je iets wil veranderen, wat je precies wil veranderen en hoe je dat gaat doen. Maar nog even samenvattend waarom veranderen nou zo moeilijk is. Er is dus angst voor het onbekende, waardoor we ons liever bij de oude situatie houden. Ook als die oude situatie niet prettig is. Er is dus angst voor onzekerheid. We weten niet hoe de nieuwe situatie eruit gaat zien. En die onzekerheid, die is niet fijn. Vaak speelt er ook nog faalangst en perfectionisme. Bang dat we de verandering niet door kunnen voeren of niet vol kunnen houden. Of we willen het meteen zo goed doen, waardoor het bij voorbaat al gedoemd is om te mislukken. Andere argumenten zijn te weinig tijd, te druk met gezin, geen energie, te vage doelen en angst wat anderen ervan zullen vinden. Voor mensen met een chronische aandoening gelden deze punten natuurlijk net zo goed, maar sommige punten zijn nog wat versterkt. Er is bijvoorbeeld meer angst dat iets niet gaat lukken, omdat je het vertrouwen in je lijf kwijt bent. Ook heeft je zelfbeeld vaak al een paar krassen opgelopen omdat je niet meer kunt wat je altijd kon. Misschien ben je ontzettend teleurgesteld in jezelf. En misschien hebben anderen zelfs wel hun teleurstellingen uitgesproken naar je. Er speelt vaak veel onzekerheid. En dat is niet de beste basis om vanuit te kunnen veranderen. Daarnaast kunnen de consequenties groter zijn voor mensen met een chronische aandoening. Wanneer jij bijvoorbeeld besluit om meer te gaan bewegen of te gaan sporten, dan kan dat fysiek zoveel impact hebben dat je normale dagelijkse activiteiten misschien minder goed of zelfs niet meer uit kunt voeren. Mensen zonder chronische klachten hebben vaak toch een grotere fysieke buffer. Een vraag aan jou. Herken jij punten die jou ervan weerhouden om een stap te zetten naar verandering? Dan ga ik jullie een aantal tips geven die kunnen helpen bij het veranderen. 10 in totaal. Ik ga ze allemaal even langs. De allereerste tip: en eigenlijk zijn deze 10 tips niet per se in volgorde, maar deze is wel erg belangrijk om mee te starten. Vraag jezelf eerst af wat je wil veranderen en waarom. Bepaal wat je echt belangrijk vindt en waar je trots op zou zijn als je dat veranderd zou hebben. Of wat gewoon heel goed zou zijn voor jou. En dan ook specifiek voor de mensen met een chronische aandoening: wat zou goed zijn om te veranderen op het gebied van zelfzorg? Van je grenzen, van je zelfbeeld, van communicatie, van een balans aanbrengen in je dag. Een verandering omdat jij het wil. Niet voor iets of iemand anders. Met andere woorden, waar komt de motivatie voor je verandering vandaan? Echt vanuit jezelf of doe je het voor iets of iemand anders? Een reden om je leven te veranderen komt vaak voort uit het gevoel dat je nu nog niet goed genoeg bent. Dat is niet alleen niet waar, het is ook nog een slecht startpunt voor het doorvoeren van veranderingen. Ga ervan uit dat jij goed genoeg bent en probeer stap voor stap jezelf te verbeteren. Verander vanuit passie, vanuit motivatie en vanuit positiviteit om nieuwe doelen te behalen. Niet vanuit het idee dat je nu niks waard bent of dat je nu niet goed bent zoals je bent. Essentieel bij veranderen is plezier en motivatie. Een slecht zelfbeeld draagt daar juist niet aan bij. Je moet het zelf willen. Het is jouw leven en jouw toekomst. Daar moet jij voor vechten. Kortom, vraag je dus eerst af wat wil je veranderen en waarom. Komen we bij tip nummer 2. Maak tijd en energie vrij voor je verandering. Het is misschien een open deur, maar het is wel echt nodig om tijd en energie te hebben voor een verandering. Neem de tijd om dingen uit te zoeken. Neem voldoende tijd voor de voorbereiding. Maar neem ook voldoende tijd voor de verandering zelf. Het gaat niet om de snelheid, maar om de duurzaamheid van de verandering. Je ziet vaak dat mensen alles snel willen. Ook het aanpassen van gewoonten die ze in de loop der jaren hebben opgebouwd. Wat lang duurt om te ontwikkelen, duurt ook lang om af te leren. Als je de verandering te snel door wil voeren, lukt het waarschijnlijk niet en stel je jezelf keer op keer teleur. Het gevolg? Je voelt je rot en valt terug in je oude patroon. Dus maak tijd en energie vrij. Tip nummer 3. Maak je doel en je plan concreet. Wanneer jij het vaag houdt is het bijna onmogelijk om je doel te behalen en er een goed gevoel van te krijgen. Want of je kunt jezelf er dan heel gemakkelijk van afmaken, of je bent veel te streng en het is nooit goed genoeg. Een voorbeeld. Stel je wil beter voor jezelf zorgen. Een belangrijke, wanneer je chronische klachten hebt. Wat is dan beter voor jezelf zorgen? Als je het niet concreet maakt, weet je niet of je goed bezig bent. Stel je zegt één keer per week een keer nee tegen iets waar je anders ja tegen gezegd zou hebben. Is dat wat je wilde bereiken en kun je daar tevreden over zijn? Of had je eigenlijk een heel ander idee en maak je jezelf er te gemakkelijk vanaf als je hier tevreden over bent? Ik kan dat niet voor je invullen. Je moet dat zelf gaan onderzoeken. Wat heb jij nodig? En wat wil jij veranderen? Maak het dus concreet, dan kun je er dus ook stapjes aan verbinden en weet je waar je naartoe werkt. Dus maak je doel en plan concreet. Komen we bij tip nummer 4. Na het concreet maken is het belangrijk om het in kleine stapjes te verdelen. Echt hele, hele kleine stapjes. Zo klein... Dat je zelfs op een slechte dag het stapje toch kan zetten. Want even terug naar het hebben van chronische klachten. Heel vaak vergelijk je jezelf met de persoon die je was voordat je klachten begonnen. En je leven van voor de klachten. Daardoor kun je de neiging hebben om veel te grote stappen te nemen. Want de kleine stap nu voelt als een mega mega kleine stap of zelfs een te kleine stap in vergelijking met vroeger. Wees jezelf ervan bewust dat jij en je situatie nu anders zijn. Maak het jezelf niet onnodig moeilijk en gun jezelf het succes van kleine stapjes. Maak het jezelf zelfs gemakkelijk in het begin. Maar houd wel voor ogen wat je wil bereiken. Er mag wel een uitdaging in zitten. Anders verandert er waarschijnlijk niets. Veranderen doet ook altijd pijn. Je krijgt het nooit voor niets. Je moet er altijd iets voor over hebben en of iets anders voor laten. Maar als je motivatie groot genoeg is, dan heb je dat ervoor over. De motivatie groeit... Wanneer jij het dus echt concreet maakt, dan kun je het eindresultaat in gedachten al zien, voelen, ervaren. Brengt ons bij tip nummer 5. Misschien wil je niet iets nieuws introduceren of met iets nieuws beginnen, maar wil je stoppen met een slechte gewoonte. Dat is natuurlijk ook een verandering. Zomer met iets stoppen is moeilijk. Het is beter om een ongewenste gewoonte te vervangen door een goede en gewenste gewoonte. Iets toe te voegen in plaats van enkel iets eraf te halen. Een makkelijk voorbeeld is minderen met snoepen. Je kunt op het moment dat je eigenlijk iets zou willen pakken om te snoepen, iets gezonds pakken. Dat maakt het makkelijker dan helemaal niets te pakken. Tip 6. Zorg dat je herinnerd wordt aan je doel. Hang een post-it op, op je koelkast, op de buitendeer, op je spiegel. Maak een moodboard, stel een herinnering in op je telefoon. Vooral in het begin is het belangrijk dat je het niet vergeet. En het heeft tijd nodig en oefening nodig. Help jezelf hier dus bij. Een vast moment op de dag of meerdere vaste momenten op de dag kiezen helpt bij het herinneren aan je nieuwe gewoonte. Wil jij bijvoorbeeld je oefeningen op gaan pakken? Plan dan een moment net voor of na het opstaan of juist voor het naar bed gaan. Wil je een extra rustmoment dat vast terugkomt? Kies dan een tijdstip waarop je meestal ook thuis bent en tijd hebt en zet een wekkertje daarvoor. Zorg dat je jezelf herinnert aan je nieuwe gewoonte. Tip 7. Betrek andere mensen erin. Het kan zijn dat je de verandering samen met iemand anders gaat doorvoeren. Je kunt elkaar dan goed motiveren op moeilijke momenten. Je kunt ook iemand anders betrekken in de vorm van steun. Iemand die weet dat je ermee aan de slag gaat... en waar je terecht kan als je het even lastig hebt of dreigt terug te vallen in een oud patroon. Iemand uit je omgeving kan goed dienen als stok achter de deur. Dus betrek anderen erbij. Tip nummer 8. Accepteer dat dingen soms anders gaan dan je had gepland, verwacht of gehoopt. Bereid je daar alvast op voor. Die momenten gaan sowieso komen en maken het lastiger om vol te houden... Maar wanneer je jezelf hierop voorbereidt, heb je de helft van deze hobbel al overwonnen. Die terugval gaat namelijk komen, sowieso. Het leven neemt wendingen, je klachten nemen toe, andere dingen vragen aandacht en dan versloft een nieuwe gewoonte al snel. Dat gebeurt en dat mag ook. Wanneer je jezelf er bewust van bent, pak je het gewoon weer op. Je hoeft dan niet op nul te beginnen, want er is al een weggetje gemaakt waar je terug kan vallen. Tip nummer 9. Wees lief voor jezelf. Veranderen is echt niet gemakkelijk. En we kunnen heel snel terugvallen in de teleurstelling dat we het niet goed doen. Maar het feit dat jij de verandering in gang gezet hebt is al super goed en moedig. Je loopt altijd het risico op een faalervaring, en daar zit niemand op te wachten. Maar dat jij dan toch de stap zet, daar mag je echt trots op zijn. Dus wees lief voor jezelf. En de laatste, tip nummer 10. Als vervolg op het lief zijn voor jezelf. Evalueer en vier je successen. Beloon jezelf. Maak het leuk om de verandering door te voeren. Wees dankbaar dat je je tijd en aandacht kan besteden aan deze verandering en dat je toewerkt naar iets moois. Sta hierbij stil. Dagelijks, wekelijks, maandelijks. Houd een dagboek of een logboekje bij en kijk af en toe terug naar waar je vandaan kwam. En vier je vooruitgang. Misschien is het dan nog leuk om jullie even mee te nemen in de veranderingen die ik de laatste maanden doorgevoerd heb. Vier veranderingen wil ik benoemen. Ik douche iedere dag koud af ik drink iedere dag ruim 1,5 liter water ik schrijf iedere dag in mijn dankbaarheidsdagboek en minimaal vier keer per week drink ik een gezonde meestal groene smoothie oké okay, even wat details en de lessen die ik leerde bij het doorvoeren van deze gewoontes bij het koud douchen liep ik er tegenaan dat ik het nog wel eens vergat maar dat was natuurlijk geen reden om er dan maar mee te stoppen hoe langer ik het volhield hoe minder vaak ik het vergat en inmiddels is het een gewoonte geworden het water drinken heb ik een week of acht volgehouden totdat er iets veranderde in mijn patroon. We gingen namelijk een weekend weg en tijdens dat weekendje liet ik de teugels van mijn nieuwe gewoonte een beetje vieren. Alles was net wat anders, ik hield mijn app niet meer bij en ik was er gewoon minder mee bezig. Eenmaal thuis moest ik er echt wel even wat extra aandacht aan besteden om de gewoonte weer op te pakken. Zelfs na twee maanden dagelijks iets doen kun je dus weer terugvallen. En dat is ook oké, okay, dat hoort erbij. Bij het water drinken hielp het mij trouwens om het concreet te maken. Ik heb eerst netjes gemeten hoeveel er in een standaard glaasje ging en dat ingevoerd in een speciale app op de telefoon. Ieder glas voerde ik in en gedurende de dag motiveerde het mij enorm om het rondje vol te zien lopen met hoeveel water ik al gedronken had. En ook het resultaat aan het einde van de dag motiveerde mij om het vol te houden. Is een mooi voorbeeld van het concreet maken dus. Dan mijn dankbaarheidsdagboek. Ik ben nooit van het dagboeken geweest, maar ik wilde meer aandacht besteden aan dankbaarheid. Cliënten laat ik vaak een positief dagboek invullen. Dat werkt net iets anders, maar dan adviseer ik ook vaak om een mooi boekje ervoor aan te schaffen. Dus dat heb ik ook gedaan. Dat werkt gewoon beter dan dat je er een leeg A4 vel papier voor pakt. Op internet kwam ik het 6 minuten dagboekje tegen. In de ochtend begin je met drie vragen en in de avond vul je ook weer drie vragen in. In de ochtend schrijf je drie dingen op waarvoor je dankbaar bent. Je beschrijft hoe jij van de dag een geweldige dag gaat maken. En je schrijft een positieve affirmatie op. En in de avond schrijf je jouw goede data van de dag op, wat je aan jezelf kan verbeteren en drie leuke dingen die je meegemaakt hebt. Ik zal nog een keer een podcast opnemen over dankbaarheid en daar dan dit dagboek ook wat verder in toelichten. Maar mij helpt het dus enorm om stil te staan bij dingen waar ik dankbaar voor ben. Eerlijk is eerlijk, op het moment van opnemen merk ik dat het fundament van deze nieuwe gewoonte wat begint te rammelen. Toen ik begon met schrijven in het dagboek begon mijn dag namelijk standaard met veel plat liggen door mijn operatie. Kleine moeite om het er dan bij te pakken. Inmiddels begin ik mijn dag niet meer met liggen. Maar weer met mijn dochter naar school brengen, een wandeling of iets anders. Ik moet dus echt weer even een nieuwe weg vinden om het goed consequent op te pakken. Niet boos zijn op mezelf dat ik het niet goed doe, maar kijken naar een oplossing hoe ik weer verder kan gaan. Dan de laatste, het drinken van een gezonde smoothie. Deze gewoonte leerde mij dat je je doelen bij mag stellen, maar ook leerde het mij de impact van een beperkende gedachte van jezelf. Dat die impact ontzettend groot kan zijn. Ik begon met het dagelijks drinken van een smoothie, maar in de praktijk merkte ik dat vier keer per week beter paste. En dus stelde ik mijn doel bij. Mooi om dus ook nog even de invloed van de beperkende gedachten te noemen. Toen ik begon met smoothies drinken werkte mijn man namelijk nog veel thuis. En dus was er altijd wel iemand thuis en hoefde ik de smoothie niet voor mij alleen te maken. Want de smoothie voor mij alleen maken, dat vond ik zonde. Onzin natuurlijk. En het helpt dus om zo'n belemmerende gedachte op te sporen en te kijken of ze waar zijn en of je er misschien iets mee kunt, waardoor je jezelf niet langer in de weg zit. Een vraag voor jou. Heb jij de laatste maanden veranderingen aangebracht en hoe is dat verlopen? Evalueer dat even voor jezelf. Als laatste nog even dit. Misschien vind je het lastig om te beslissen of je nu wil veranderen. Wat je nu wil veranderen. Of het lukt niet om jezelf te motiveren om te beginnen. Wellicht helpen deze drie vragen om je dat laatste setje te geven. Vraag 1. Moet ik meer denken... Of meer doen? Deze vraag helpt je om bewust te worden dat meer denken je problemen niet oplost. Dat meer denken niet zorgt voor verandering. Constructief ergens over nadenken is goed en zelfs essentieel voor een goede stabiele verandering. Maar blijven piekeren en over bezwaren nadenken zorgt ervoor dat je stil blijft staan. Blijf niet analyseren, kom in actie. Stel jezelf altijd de vervolgvraag: wat kan ik nu doen? Met andere woorden, de wat is het stapje dat je nu kunt zetten, dus die moet je concreet maken. De kan staat voor, is het eigenlijk wel mogelijk voor je? Je kunt wel iets bedenken, maar als dat bijvoorbeeld fysiek onmogelijk is, dan heb je er weinig aan. De ik lijkt me duidelijk, Formuleer sowieso niet iets dat eerst door een ander begonnen moet worden, dus dat een ander de eerste stap moet zetten. Jij moet aan de slag. Nu, vandaag, dus niet morgen, niet volgende week. En zeker niet volgende maand. Nu wil jij alvast een klein stapje kunnen zetten. Al zet je doel maar op papier en hak je het in stukjes. Of maak je vast een afspraak. Doen. Ja, niet denken, niet overwegen, niet erover lezen. Doen. Aan de slag. Wat kan ik nu doen? Vraag 2. Wat kan ik nu doen dat het grootste positieve verschil voor mij gaat maken? Waarschijnlijk zijn er veel dingen die je anders zou willen in je leven. Zo zitten we nu eenmaal in elkaar. Heel veel van die dingen zullen ook een mooi verschil gaan maken. Maar wat gaat nou het grootste verschil maken voor jou? Wat is dat en wat kun je vandaag nog doen om dat in beweging te zetten? Vraag 3. Als ik doorga met wat ik nu doe, waar kom ik dan uit? Natuurlijk heb je geen totale invloed op alles wat je overkomt. Maar je bepaalt wel hoe je reageert op wat je overkomt. Dus vraag jezelf af. Als ik blijf doorgaan met wat ik nu doe, waar zal ik dan over een paar jaar zijn? Met andere woorden, waar brengen je huidige keuzes en acties je naartoe? Neem een stap terug en bekijk je leven. Zie jezelf in je werk of in je vrijwilligerswerk, in je hobby's, in je relaties, in je gezin, in je persoonlijke ontwikkeling en in al je rollen in je leven. Wat je morgen krijgt is een verlengde van wat je nu doet, tenzij je iets verandert. Kies niet de makkelijkste weg, niet voor de korte termijn, die voor je gevoel misschien minder risico's meebrengt en minder moeite kost. Stap uit je comfortzone en pak die verantwoordelijkheid voor je toekomst. Vandaag een klein stapje zetten, buiten je comfortzone kan jouw leven morgen veranderen. Echt waar! Nou, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik hoop dat je er de nodige inspiratie en motivatie uit kunt halen om daadwerkelijk zelf voor die verandering te gaan die zo goed zou zijn voor jou. En weet dat dat echt al hele kleine veranderingen kunnen zijn. Iedere dag of een aantal keer per week een wandelingetje van een kwartier maken. Een korte meditatie van 10 minuten. Ergens nee op zeggen. Of juist ergens hulp bij vragen. Een paar minuten de tijd nemen om op te schrijven waar je dankbaar voor bent. De lijst is eindeloos. Maar de vraag is natuurlijk, wat gaat voor jou echt een verschil maken? Bedankt voor het luisteren. Superleuk dat je weer luisterde naar een aflevering van Chronische Ziekte Podcast. Ik hoop dat het je nieuwe inzichten en inspiratie opgeleverd heeft. Laat het me vooral weten op Instagram waar je me kunt vinden op psycholoog. Laat daar ook je vragen achter die ik eventueel mee kan nemen in een nieuwe aflevering. Wil jij een centje krijgen wanneer er weer een nieuwe aflevering van Chronische Ziekte Podcast online komt? Abonneer je dan op dit kanaal, op je Spotify app of op iTunes. En ik zou het echt super tof vinden wanneer je hier een review achter wil laten. Daarmee help je mij meer mensen te bereiken en daar word ik dan weer heel blij van. Tot de volgende aflevering en nog een hele mooie dag gewenst.